0: Ya estamos transmitiendo. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Hermanos de Luz. Hoy día vamos a hablar acerca de las emociones que enferman nuestro cuerpo físico. Y de esta manera quiero darle la más cálida y cordial bienvenida hoy día sábado 23 de julio. Una fecha muy especial justamente y donde vamos a tratar un tema a pedido de ustedes. A pedido justamente de las elecciones que ustedes tomaron en... El Telegram, en la encuesta que realizamos hace una semana. Y de esta manera quiero darle la más cálida y cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando ya en el YouTube. Las personas que están aquí conectadas también en el Zoom, que van a participar de la sesión de coaching gratuita cuando concluyamos el live. Por ejemplo, a Tania. ¿Cómo estás, Tanita? Muy buenos días. Quiero saludar también aquí a todos mis amigos de Facebook y a mis queridos amigos del Instagram. Eh, mi hermano Alejandro Castro, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días. A Carolina Angélica Madrid, a María Diamante Cortés, a Martín OG1 y a Lidia Arenas. Bien, entonces, ah, eres divina esencia también desde España. Entonces, me gustaría empezar haciéndoles unas preguntas, ¿no? O haciendo algunas reflexiones. Yo ayer compartí justamente... En el Instagram he compartido un, unos, unas frases de Hipócrates que logré coleccionar ahí de la red que tenían total sentido y que nos sirven muy bien para hacer una introducción, una introducción reflexiva previa. Por ejemplo, una que me impactó muchísimo es, Hipócrates decía siempre, ¿a quien desea sanarse? ¿a quien desea la salud? Primero hay que preguntarle si está dispuesto a eliminar, a suprimir a renunciar a las causas que lo enferman, a esas causas mentales, emocionales que lo vienen aquejando. Solo entonces será posible ayudarlo, es decir, no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Entonces, es muy interesante esto porque hay otras, inclusive hay otras reflexiones que me gustaría compartirlas aquí mientras las personas se van conectando, Leslie Erdalán, maquiel Amelisa a Melissa Milagros, ¿cómo estás? Yo les ponía acá dentro de esta frase de Hipócrate que la compartí también en el Twitter. Dice, debemos volver a la naturaleza misma, a las observaciones del cuerpo en cuanto a la salud y la enfermedad, para aprender la verdad. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios en contra de la ley de la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, suficientes errores, las enfermedades aparecen. El corazón y el diafragma son particularmente sensibles. Sin embargo, no tienen nada que ver con las operaciones del entendimiento de la mente. Porque la mente es la causa de todas estas. Es mucho más importante saber qué persona... Esta frase también es súper impactante, la atención. Es mucho más importante saber qué persona, quién tiene la enfermedad, quién es, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando más que qué enfermedad tiene la persona, porque la idea es estudiar a la persona, no a la enfermedad. Si alguien desea una buena salud, es lo que les había dicho al principio, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad, solo es posible entonces ayudarlo. Y de nada sirve curarse si mantiene los viejos hábitos, los malos hábitos mentales, esos vicios mentales de, de negacionismo, de pesimismo, de excesiva preocupación, de una preocupación enfermiza, malsana, que nos devuelven a la enfermedad. Esta y otras frases son muy importantes del padre de la medicina moderna, que es Hipócrates. Entonces, yo lo podría resumir de una manera, y, y la manera en la que yo lo resumo es la siguiente, el cuerpo grita, el cuerpo se expresa, el cuerpo habla, lo que el alma calla, lo que tú lloras en silencio, el cuerpo lo somatiza, lo que tú reprimes, las emociones que tú reprimes, los problemas que tú llegas a reprimir, tarde o temprano los llegas a manifestar. Entonces la pregunta con la que me gustaría empezar hoy es, ¿vas a esperar entonces recién cuando tu salud se deteriore? y tengas síntomas, sintomatología, o tengas alguna dolencia, alguna inflamación, para recién allí tomar acción, para recién allí empezar a cuidarte. Es una pregunta válida, y hoy más que nunca, que estamos en plena epidemia del COVID y, y tantas otras enfermedades que están apareciendo, porque yo me pregunto, ¿acaso no será más inteligente y más razonable empezar a tomar medidas de higiene mental?, tomar medidas de gestión emocional, ¿no sería mejor? Estas acciones pequeñas que nos prevengan de las enfermedades y de las dolencias son preguntas muy importantes con las que vamos a empezar. Entonces, de esta manera vamos a arrancar hoy día nuestra edición de Hermanos de Luz interactuando con nuestro público. Y me gustaría eh, leer todas sus preguntas, todos sus comentarios. Voy a asegurarme por aquí que estén todas las preguntas hechas, Alexandra Vázquez Gómez, por ejemplo, ya está saludando desde el YouTube, ¿cómo estás, Alexandrita? Bendiciones también para ti. Uh, aquí en el Zoom, que nos está acompañando Leslie, Marianela y Tania Grajales. Aquí en el Instagram está Laurita Díaz, ¿cómo estás, Laurita? Miriam, uh, María de Pilar, Valle Azul, Melissa Milagros, Maquiel, Leslie, eres divina. Un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes. Voy a estar leyendo todas sus preguntas y voy a estar muy atento a sus comentarios. Me gustaría que me digan cuáles son sus nombres y desde dónde me están saludando. Yo los estoy saludando desde una fría mañana en la cálida ciudad de Trujillo. Un poco irónico, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. Bueno, eso era antes de, de los cambios climáticos, ¿no? La edad del eterno sol. Y me gustaría entonces que me puede Ahí está Marianela Chiclayana desde España. ¿Cómo está Marianela? Bienvenida. Me está saludando aquí en el Zoom. Pero recuerden que las personas que quieran quedarse para la sesión de preguntas y respuestas en privado, pueden ingresar al Zoom. Ya les compartí en todas mis redes sociales el link. También lo pueden encontrar en, el, en la biografía de mi Instagram. Y ustedes pueden entrar a la sala de Zoom para que cuando concluya la charla del live podamos interactuar y podamos conocerlos. Carolina Angélica desde, Carolina Angélica Madrid dice, hola, soy Carolina de Panguipulli, ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. A Katia Luna también, a Karencita Ortiz desde Piura, cómo está Karencita, tú siempre presente, muchas gracias por todo tu cariño. Y bien, y entonces los invito también a que le den me gusta al fanpage para que podamos seguir en contacto permanente, que le des me gusta a este video, que compartas que le des like, que comentes, que guardes, en el YouTube, que te suscribas, que actives la campanita, y por supuesto en el Spotify, que nos van a escuchar en diferido, que también se suscriban al podcast y que valoricen. Un gran saludo a Berenice desde Estados Unidos. Entonces, si de pronto has tenido, escúchame bien, escúchame bien, présteme mucha atención, si de pronto has tenido dolores inesperados, inexplicables, algunos achaques de pronto inusitados, inflamaciones inexplicables, golpes, pequeños accidentes, de pronto te puedes preguntar la razón y el porqué de estos sucesos. ¿Será que hay alguna razón metafísica detrás de todo esto? ¿Será que es tu cuerpo el que está tratando de jalarte las orejas y llamarte la atención? De decirte, oye, préstame atención, dame reposo, dame descanso. O si de pronto tienes algún familiar con una rara enfermedad, o si tienes algún pariente cercano con alguna extraña dolencia que aparentemente llegó de sorpresa pregúntate ¿no será que está viviendo algún tipo de conflicto mental emocional, personal en sus relaciones y que no tiene con quién hablar o si sencillamente algo tan sencillo como un resfrío después de un periodo largo de estrés todo tiene una relación con la parte también metafísica, con la parte mental y emocional y es importante que tú lo comprendas o si sencillamente ya te cansaste de los antis. Yo les compartí esta semana un video donde yo les decía que, lamentablemente, la industria farmacéutica, la industria de la medicina eh, farmacéutica, que es la más conocida, pero no por eso es la única medicina, ella vive de los antis. Vive inclusive de una serie de médicos que con el tiempo también reprimen sus emociones, se insensibilizan, Parece que hubieran perdido un poco a la humanidad, se desconectan de los pacientes, viven ansiosos, con sobrepeso, con problemas y achaques emocionales, y de hecho las estadísticas indican que los médicos viven menos años. Aquí en Perú, por ejemplo, el 40% de los médicos tiene sobrepeso, es lo más irónico, ¿no es cierto? Entonces no gozan de una buena salud, y a veces con muy buena intención, por supuesto, pero no, sus resultados no reflejan precisamente salud y coherencia. Entonces, yo les hacía esta semana una metáfora y yo les decía, imagínate, aplicando la lógica de la medicina tradicional, imagínate que tú vas en tu vehículo, por ejemplo, que yo vaya aquí de, de Trujillo a Piura a visitar a Karencita. ¿Cómo estás, Daisy? Patricia, muy buenos días, bienvenida. Imagínate que yo voy de Trujillo a Piura y en el camino los sensores de mi vehículo, de mi vehículo físico, se activan con un síntoma. Entonces me avisa el tablero, oye, el motor está caliente, hay que enfriarlo, o la batería ya va a faltar recargar, o se me está acabando el combustible y me está avisando ahí el sensor de que se está acabando el combustible, ¿me entiendes? Y yo me detengo en un mecánico y le digo, ¿sabes qué? Dame un anti, quiero ignorar estos síntomas, no quiero sentir estos síntomas, estoy con diarrea, dame un antidiarreico. Cuando lo natural es que el cuerpo evacúe, se limpie. Tengo una alergia, dame un antihistamínico. Tengo fiebre, un antipirético, un analgésico. Tengo de pronto, este, no sé, una inflamación, dame un antiinflamatorio. O un dolor, una, una panadol, una aspirina. No quiero sentir, dame un anti, un anti, un anti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cortamos las señales de nuestro cuerpo negan, con una actitud negacionista, con una actitud que le dice no al cuerpo físico, no quiero escuchar al cuerpo físico. El cuerpo físico trata de decirte algo, trata de decirte que estás en desbalance, en desarmonía, pero nos pepeamos, no es cierto, nos pepeamos, nos empezamos a adormecer, y seguimos en la cotidianidad porque no tienes tiempo. Claro, tú dices, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ya después, 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 después. Y después se transforma en una enfermedad. Después muchas, brota, muchas veces brota un quiste, un pólipo, un mioma, un cáncer. ¿Por qué? Porque hemos adormecido tanto, hemos, hemos cortado, hemos interrumpido la biología natural de nuestro cuerpo que nos avisa que hay algo que está mal en nuestro interior y que necesitamos prestarle atención, que necesitamos atenderlo, pero caemos en la cotidianidad, fingimos estar sumamente ocupados con cosas que podrían ser más importantes que tu salud física. Pregúntate, ¿acaso hay algo más importante que tu salud física? No, pero lamentablemente, bueno, por, depende del nivel de conciencia, estamos mal acostumbrados a prestarle atención a nuestro cuerpo físico cuando recién ya no Puede, no podemos dar más. Entonces el cuerpo se enferma. Imagínate en una maratón que la mente sigue diciendo, vamos a los 42 kilómetros, pero tu cuerpo está en el piso, en el firmamento, ahí en el, en el firmamento, no, perdón, en el asfalto. No da más. Tu cuerpo dice, sí, mente, tú quieres llegar a la meta. Te has obsesionado con esa maratón, pero yo ya no puedo más. Dame reposo, dame descanso. Estoy fatigado, estoy cansado, estoy enfermo. Saludos también a Ia Yesenia desde Denver, Colorado. Abracemos con amor. Saludos, Yesenita. ¿Se dan cuenta? Es la misma actitud que tenemos con todo. Lamentablemente tomamos respuestas cuando ya se presentó el problema. Entonces, si tú de pronto has tenido esta, esta actitud, te invito a reflexionar, te invito al cambio, a la evolución. O si de pronto ves a algunos familiares, que también les des un poquito de información de sabiduría para que no espere estar completamente con el cuerpo descompuesto para que repose, para que descanse, para que se nutra bien, para que coma bien, para que se haga su chequeo médico y por supuesto, para que le preste atención a su salud interior, a su salud mental, emocional y psicológica. Entonces, más allá de tratar de curar, vamos a sanarnos con esta bella información de sabiduría. Esta perspectiva te va a dar una luz, un norte una guía para que empieces a comprender las dolencias recurrentes que has tenido o que tienes de pronto y la asocies con tus principales miedos y a partir de ahí obtengas por supuesto liberación, cambio y transformación. No voy a pretender nunca decirte deja la medicina tradicional y sencillamente ponte a leer libros, pasa por sesiones, no. Te invito a que lo integres oriente y occidente, el espíritu y la razón, la mente lógica y científica con la base filosófica y espiritual. Somos un ser integrado, tenemos tres cuerpos, físico, mental y espiritual. Entonces no podemos sanar con medicina física aquello que es una enfermedad emocional, espiritual. Y del mismo modo, del mismo modo no podemos pretender ir al origen, sanar causas emocionales, psicológicas, espirituales, mentales, con una pepa con una pastilla, así no funciona, se necesita ambos, y aquí vengo yo a reivindicar mucho también del tratamiento médico, tengo grandes amigos médicos, pero también a darle el correcto valor al tratamiento terapéutico, psicológico, de coaching, de sabiduría, del de tratamiento mental a tus emociones, ¿ok? Es fundamental que lo manejemos a la par, entonces, es importante, todo esto te va a servir para reconocer la importancia de gestionar apropiadamente tus emociones. ¿Para qué? Para que aprendas a disminuir tu estrés. El estrés está en tus manos, pero si no logras controlar tu estrés, entonces te puedes enfermar. Entonces, esta información te va a servir para prevenir enfermedades psicosomáticas y para que aprendas a escuchar tu cuerpo, porque tu cuerpo habla, tu cuerpo se expresa. Como está Jack Pimiento, Argelia, Silvia, Mijail Montero. Tu cuerpo habla, tu cuerpo se expresa, tu cuerpo te grita: Préstame atención. Entonces, vas a, también a prevenir enfermedades psicosomáticas. Y por supuesto, dependiendo de tu rasgo de personalidad, y esos, no, no, me, no me refiero a, a una causa como tal, pero sí a un patrón de comportamiento, de conducta, un patrón mental, un patrón recurrente, un vicio mental un rasgo dominante en tu personalidad te va a servir para que identifiques qué es lo que pasa cada vez que te molestas en exceso, cuáles son las principales dolencias que te afectan, o qué es lo que pasa cada vez que te deprimes, o cada vez que te llenas de miedo, cómo te aqueja. Y por supuesto, vas a conocer las principales emociones y las creencias también que tú las vas a deducir detrás de la enfermedad. ¿Para qué? Para que las liberes para que sanes, para que te eduques en tus emociones, para que puedas reinterpretar el pasado, para que puedas olvidarte de esos recuerdos dolorosos y para que lo transformes. Es importante transformar el pasado. Siempre digo, el pasado no existe, es un recuerdo, es un archivo en tu mente. Y si ese pasado, ese archivo en tu mente, te genera entonces un problema físico, ¿dónde se genera el problema físico? En tu mente. ¿Dónde está la solución? En tu mente. Por eso es, yo les, no me canso de decirle, chicos, háganse fuertes, háganse más fuertes. Ahora mismo, la vida demanda que todos nosotros seamos más fuertes, mentalmente hablando. Mentalmente hablando, fortalécete, ¿me entiendes? Empodérate. De, por eso es tan importante aprender todas esta, toda esta información. Y por supuesto... También te va a servir para que hagas todos los procesos que yo le llamo de alquimia y de acción, más allá del autoconocimiento, para que puedas transmutar esas creencias limitantes que te vienen enfermando, ¿ok? Entonces, aquí me gustaría contarles una, una historia, una historia para que tú veas más o menos cómo es lo que puede, cómo es que reacciona el cuerpo físico. Imagínate un empleado o el dueño de una empresa que tiene su socio, o mejor un empleado, mejor un empleado, solo como ejemplo para que tú vayas viendo las distintas las distintos escenarios y este eh, empleado tiene cuatro hijos en el colegio y en la universidad mantiene a su familia, su esposa no trabaja, un típico caso latinoamericano y de pronto a pesar de que él gana muy bien y tiene una muy buena posición hay un cambio en la gerencia general y él llega un día lunes a trabajar de lo más normal muy eficiente él y lo llama a su jefe y le dice, hasta aquí llegaste. Hasta acá nada más. Ya tienes 55 años, ya no nos eres útil, te despido. Y se queda en el aire. El tipo se queda sumamente impactado, se queda en shock. O en lo que biodescodificación se le llama un bioshock. Se queda impactado, impresionado. No sabe qué decir, no sabe qué reaccionar. Y lo único que atina es afirmar saca sus cosas y se va a su automóvil y se queda pensando, impresionado sumamente impresionado, le dan ganas de llorar se llena de rabia no sabe qué hacer y dice, mi esposa no puede saber esto tengo cuatro hijos que están en colegios particulares que están en la universidad ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? entonces todos los días empieza a ocultar que lo han despedido y él sigue, entre comillas, yendo a trabajar, sale de su casa, se va a una, a una cochera, se estaciona, a no hacer nada todo el día, y a vivir en soledad ese conflicto, ¿ok? Entonces fue un choque, una sobreimpresión que sobrepasa el umbral de sus estímulos físicos, mentales, psicológicos, y él de pronto podría pensar lo siguiente, en mi territorio, a, a mí que soy el jefe, no puede ser, es injusto, y se llena de ira, se llena de cólera, y se llena de rabia, de impotencia, de frustración, y esa, esa frustración, esa ira activa todos sus sistemas nerviosos, el sistema nervioso parasimpático activa, en ese caso, las glándulas suprarrenales que empiezan a segregar adrenalina, corticoides, oxitocina, y empieza a llenarse de una ira y una furia que no logra canalizar, que no logra sacar físicamente. Y le podría venir un ataque cardíaco, una angina de pecho, un paro respiratorio, porque generó un conflicto en la territorialidad. ¿Ok? Mientras tanto, por supuesto, toda su sangre va a los músculos a las extremidades porque se prepara para luchar, se prepara para atacar. O podría pensar lo siguiente, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No voy a tener que comer, no voy a tener que mantener a mi familia. ¿Y ahora qué voy a hacer, señor? Y se llena de miedo. Entonces también se activa el sistema parasimpático, pero se se activan otras glándulas, se segregan otro tipo de químicos, la sangre va a los órganos internos, y de pronto, con, con ese conflicto de sobrevivencia, de vitalidad, de que no va a tener cómo comer, se le, se le quita el apetito, empieza la sudoración, empiezan las palpitaciones, o de pronto le puede dar una gastritis, le puede brotar una úlcera, o un estreñimiento, porque tiene ahora necesidad de los pocos ahorros que tiene mantenerlos al máximo para estirarlos al máximo ¿me dejo entender? entonces todo va a depender ¿de qué? de cómo lo tomes tú, de tus creencias y por supuesto si esto se mantiene se podría podría devenir más tarde, más adelante en un cáncer entonces está en todo un periodo de sobreestrés está en un periodo de simpaticotonía donde se activa todo el estrés en el cuerpo físico entonces de pronto con ese miedo empieza a hacer algunas llamadas y afortunadamente después de dos semanas de estar escondiéndose en una cochera sin que su familia sepa que lo habían despedido consigue otro empleo y él dice Uf, gracias Dios mío ese Uf, gracias Dios mío es una descongestión entra en un periodo de inflamación, de jaquecas o de resfrío, o se le puede aflojar el estómago y puede tener diarreas de la nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya de lo que ha estado en shock, entonces se relaja. O le puede venir unas jaquecas, porque el, el, la mente necesita como que enfriarse. Entonces el cuerpo empieza a acumular mucho más líquidos en el cerebro para descongestionarlo. Viene la inflamación, viene la fiebre, Podría venir una epilepsia porque el cuerpo empieza a reequilibrarse. ¿Me dejo entender? Entonces todo va a partir de qué? de la interpretación que tú tengas de las cosas que te ocurren. Que eso pasa por tu filtro de la mentalidad, de tus creencias. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que te desarrolles personal y espiritualmente? Para que no te enfermes, entre otras cosas para que puedas pechar, para que puedas torear las situaciones del día a día sin que te enfermes. Porque tus creencias, lo que tú piensas respecto de una situación completamente neutra, obligan a tu cuerpo a segregar una emoción. Recuerden las emociones básicas. Las tres emociones negativas básicas son ira, miedo y tristeza. Y dependiendo de cómo te sientas, te puedes enfermar. ¿De qué va a depender? de tu interpretación. Todo va a depender de la de los ojos con el que lo mires. Entonces, la enfermedad, sobre todo para la información de la medicina germánica, de la biodescodificación, de la medicina mente-cuerpo, de todo lo que está relacionado a las enfermedades psicosomáticas, es sencillamente una respuesta de un programa biológico que está tratando de devolverte la armonía, de equilibrar tu conflicto mental y está tratando de solucionarlo biológicamente, orgánicamente, físicamente. Y esta nueva medicina, este nuevo enfoque completamente diferente a la medicina tradicional, no trata de quitarte el síntoma, trata de darte información de sabiduría para que aprendas a escuchar tu cuerpo físico. Porque el síntoma se va a ir cuando tú empieces a comprender lo que tú necesitas sanar en tu mente. Una enfermedad está tratando de ayudarte, está tratando de apoyarte, de que tú sanes adentro algo que tú tienes un, como común conflicto mental. La, Carl Jung decía, la enfermedad es el, escuerpo, es el esfuerzo físico que hace tu propia naturaleza para curarte a ti. Entonces, el propósito de toda las, eh, eh, la sabiduría es que tú puedas adaptarte sobreponerte, que no te sobrealarme y que hagas consciente lo inconsciente ahí entra a tallar por ejemplo las cinco leyes biológicas descubiertas por Rick Hammer Rick Hammer un, un médico alemán logró descubrir después de que asesinaron a su hijo después de un año a su esposa le salió un tumor en el ovario y a él le salió un tumor en los testículos. Y él se preguntó, ¿será que esto tiene que ver con el conflicto del asesinato de mi hijo? Y haciendo estudios, descubrió cinco leyes biológicas que explican muy bien las siguientes preguntas. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Cómo se comporta la enfermedad? ¿Cómo transcurre la enfermedad? ¿Qué tienen que ver los microbios con todos los procesos biológicos? ¿Y cuál es el sentido y el propósito de la enfermedad? Entonces, de esa manera, denominó a, las, a, la, a estos cinco principios físicos biológicos que él descubrió y le llamó las cinco leyes de la nueva medicina germánica o las cinco leyes de Rick Hammer. Y son, uno, la ley férrea del cáncer o la ley de hierro, que es la, la principal. Dos, la ley de las dos fases, tres, el sistema ontogenético de, lo, de la enfermedad, cuatro, la, el sistema ontogenético de los microbios, y quinto, la quinta esencia o el sentido de amor de la enfermedad. Vamos a pasar a, a, a describir rápidamente, sobre todo las dos primeras, que es la que tienen que ver con nuestra charla de hoy, para que tú comprendas de qué se trata. Uno, la ley férrea del cáncer lo que indica es de que la enfermedad y los síntomas son sencillamente respuestas biológicas de un programa biológico que, eh, con el que nuestro cuerpo ya está codificado genéticamente de un modo muy especial en el que nuestra naturaleza está intentando resolver biológicamente un conflicto mental. Es como que tu cuerpo le dijera a tu mente, ¿sabes qué? No puedes resolverlo, tranquilo. Esos nudos energéticos que están en tu cuerpo, yo los voy a encapsular, lo voy a formar como un quiste, como un pólipo, como una inflamación, como una fiebre. Yo voy a tratar de ayudarte y de disiparte, eliminar ese síntoma. Y es el resultado de un shock biológico, o lo que en codificación se le llama un bioshock. Es decir, un suceso, como el que le pasó a este empleado, totalmente dramático. Vivido en soledad, el tipo no se lo contó a nadie, no se lo, porque le daba vergüenza, le daba miedo que su esposa le vaya a reclamar, que sus hijos se vayan a preocupar, que sus amigos se vayan a burlar. Lo vivió en soledad, no se lo dijo a nadie. ¿Te das cuenta por qué es tan importante contar con un coach en tu vida? Y este conflicto amenazaba su supervivencia. Un conflicto muy agudo y un conflicto, por supuesto, inesperado, en el que él pensaba que este conflicto lo sobrepasaba, que no podía responder a esto. Esa es la primera ley, la ley férrea del cáncer. Entonces, un bioshock o un shock biológico es un instante preciso, imprevisto, dramático, vivido en soledad y que aparentemente no tiene solución. Vendría a ser el equivalente a un trauma, lo que nosotros estudiamos en el enneagrama, en el psicoanálisis, como un trauma. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que tengas terapia y tengas información espiritual para que puedas gestionar tus emociones y liberar todas esas cargas negativas reprimidas? Entonces, ahora sí vamos a la ley de las dos fases. La ley de las dos fases lo que dice es que nosotros normalmente estamos tranquilos, sin estrés, ocurre este bioshock, ocurre este shock, y empezamos a entrar en un estado de sobreestrés donde todas nuestras glándulas suprarrenales, hipófisis, empiezan a segregar una serie de adrenalinas, de corticoides, y nos empezamos a estresar demasiado. ¿Para qué? Para adaptarnos, para hacer algo, para atacar, para huir. Nuestro cuerpo está preparado para eso. Obviamente, ahora en estos tiempos ya no atacamos, no huimos. Por eso es importante ir a terapia, para gestionar nuestras emociones tener sesiones de coaching para liberar esas emociones, para recibir acompañamiento, guía, orientación. Y cuando se soluciona este conflicto, el cuerpo uf, se descongestiona. Y ahí es donde aparece la enfermedad. Ahí es donde aparece el síntoma. Ahí es donde aparece la inflamación, la fiebre, el resfrío. Porque es el resultado de que tu cuerpo ya entró en un estado de reposo. Ahí puede aparecer la epilepsia, la jaqueca, la, el que, el que se te afloje el estómago, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque tu cuerpo va a regresar nuevamente a un estado de normalidad. Eso es lo que se conoce, eso es lo que se conoce normalmente, perdón, como la vagotonía, donde tu cuerpo finalmente se relaja. Cuando tu cuerpo se relaja, se enferma. Aparecen esos síntomas, pero ese síntoma no es malo, es el resultado de un sobreestrés, ¿ok? Y ahí es donde nosotros vamos a entrar con todas las herramientas terapéuticas para aprender a decodificar la enfermedad. Las otras tres leyes son sencillamente cómo mutan los tejidos, cómo mutan las células, cómo se comportan los órganos durante la enfermedad. Y la cuarta ley, cómo se comportan los microbios y las bacterias, que muchas veces en nuestro cuerpo no son negativos, sino son positivos, son como que pequeños ejércitos que trabajan a favor de tu salud y a favor y en compañía de tu sistema inmunológico. Pero si no tienes control de tus miedos, de tus temores, si no recibes orientación y guía, entonces este sistema inmunológico, estas bacterias actúan como un ejército que se subleva al estado democrático de la mente. Dicen, como tú no tienes liderazgo, como tú no puedes con tus miedos, entonces yo tomo el control. Y viene, como decir, un golpe de estado. Y eso vendría a ser todas las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Y la quinta ley o la quinta esencia es el sentido espiritual, el propósito de las enfermedades, que es finalmente que tú tengas un cambio, una evolución y una transformación, que empieces a ver la vida de un modo más sabio, con una perspectiva más optimista, con, de un modo más tranquilo y más relajado. Entonces existen dos lógicas en nuestro interior. Una lógica mental y racional que está en nuestra mente, pero también hay una lógica física, corporal y biológica, que se le llama una lógica visceral, en el que el cuerpo empieza a tener también su propio lenguaje y este lenguaje son los síntomas y muchas veces las enfermedades. ¿Ok? ¿De qué va a depender exactamente la enfermedad que tenga de tu interpretación? Te explico por qué. Todas las células tienen tres capas. Está el endodermo, la capa interna, que está relacionada al paleoencefalo y a todos los programas básicos de sobrevivencia y que tienen relación principalmente con el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema urinario. Okay, entonces, cuando tú tienes alguna enfermedad que esté relacionada a estas capas endodérmicas de las célula, como alguna gastritis, por ejemplo, alguna úlcera en la capa interna del estómago, tiene que ver con justamente que tienes algún conflicto de sobrevivencia. De pronto piensas que te vas a morir o de pronto piensas que no te va a alcanzar el dinero, piensas que no vas a poder sobrevivir. Luego tenemos el cerebro medio o el mesoencefalo. Y aquí vienen dos cosas. <coughs> aquí viene también el, el mesoencéfalo propiamente dicho, y la corteza eh, blanda el, o la sustancia blanca, se le conoce. Y aquí vienen todos los programas relacionados a la autovaloración y a la sensación de protegerse. Entonces, cada vez que tú tienes un conflicto de pronto de autoestima, puedes tener algún tipo de dolencia en los huesos o en los músculos, en todo lo que se refiere a los músculos en general. Y pero por último, cuando tienes algún conflicto relacionado a las relaciones, a la comunicación, al entorno físico, al entorno con otras personas, un conflicto social con la pareja, con los hijos, o un conflicto territorial donde te sientas invadido, donde sientas que te están imponiendo, que te están doblegando a tu libre albedrío, entonces se conecta en la parte del neocórtex y se, con, se conecta con las necesidades de las relaciones. Entonces, tiene que ver todo con la piel, tiene que ver con de pronto algún prurito, algún eczema, algún sarpullido o alguna alergia. ¿De qué va a depender? Va a depender justamente de qué es lo que hayas pasado y cómo lo hayas interpretado. Entonces, eso sí se tiene que ver ya en terapia individual, en sesiones de coaching individual, porque cada caso es completamente diferente. Entonces, si tú tienes algún conflicto de sobrevivencia, inmediatamente se va a afectar principalmente el sistema digestivo, el sistema urinario y el sistema respiratorio. Si quieres protegerte o crees que te están atacando, si interpretas algún estímulo como amenazante, inmediatamente se activan los tejidos de los músculos y se activan también la parte ósea, huesos y articulaciones, ¿ok? Y si tienes algún conflicto con las relaciones, se aplica principalmente, principalmente en el tema de la piel, en el ectodermo, en las células del ectodermo. Entonces, cada vez que tú tienes un shock, se forma un edema de nuestra mente, ¿ya? que tiene una conexión con un órgano, que en metafísica viene a ser una representación simbólica de ese conflicto mental. ¿De qué va a depender, como te digo? Va a depender mucho de qué es lo que pienses, respecto de ese conflicto. Entonces, las prácticas terapéuticas son sencillamente metodologías, eh, sistemas, charlas, información, acompañamiento personal, experimentación inclusive, donde tú vas a comprender el sentido biológico de la enfermedad o del síntoma que tú tengas, para que tú comprendas que esa enfermedad y ese síntoma es sencillamente la intención positiva de tu cuerpo de adaptarse a ese estrés, a ese instante preciso para que tú lo puedas resolver. Es una ayuda. Por eso es que es tan importante que en las terapias volvamos al pasado y te escuchemos y te digamos ¿qué es lo que te ha pasado? ¿y qué fue lo que pasó? ¿y qué fue lo que pensaste? ¿qué fue lo que viviste? ¿qué fue lo que sentiste? ¿qué sientes en este momento? Todo eso se tiene que hacer en terapia individual. Por eso es tan importante los cursos de gestión emocional, para que tú aprendas a reconocer cuáles son esas emociones y vayamos al pensamiento, al sentimiento, a la emoción y que la vuelvas a vivir para que tu cuerpo tenga una segunda chance, una segunda oportunidad de resolver y de liberar esa emoción. Si tú no liberas esa emoción, ahí es donde viene la enfermedad. La enfermedad, los síntomas son sencillamente esos nudos energéticos que han venido siendo reprimidos durante mucho tiempo. ¿Ok? Entonces. El maestro Gerardo de Schmedlin <coughs> decía en, en su módulo de Trascendiendo las Limitaciones que existen cuatro miedos básicos, porque ya acá ya hablamos de creencias, y la creencia detona finalmente una emoción, tristeza, ira o miedo, que finalmente todo termina siendo un tipo de miedo. Y existen cuatro tipos de miedos: el miedo a perder, que tiene que ver con todo lo que es eh, los conflictos de territorialidad en el macho dominante. En la persona que se cree el líder, el macho alfa, el, el proveedor, eh, la persona que guía y orienta un grupo social, ¿ya? el miedo a perder, el miedo a enfrentar, que viene a ser por lo general en jóvenes que están aprendiendo a asumir responsabilidades, o en personas que tienen la mentalidad joven, aunque tienen miedo a enfrentar algún tipo de responsabilidad, el miedo al abandono que se da, sobre todo, yo le he visto mucho, no digo que sea el 100% de los casos, pero es una constante, en las mujeres que temen que sus parejas los abandonen y que no tengan cómo mantenerse, y finalmente el miedo a la muerte, que en la naturaleza se ve mucho en las crías, en los cachorros, o en los niños pequeños, ¿no? o en cualquier persona que tenga el miedo, un, un sobremiedo, un miedo excesivo a la muerte. Entonces, miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono, y miedo a la muerte. Todo eso está en nuestro instinto. Cada vez que tú tengas uno de estos miedos, adicionalmente a enfermarte, afectas un resultado en el área externa. Por ejemplo, si tienes miedo a perder, vas a afectar inmediatamente tus relaciones. Si tienes miedo a enfrentar, vas a afectarte y vas a tratar de luchar con la vida y se pueden ver afectados tu abundancia y tu prosperidad, tu parte económica. Si tienes miedo al abandono, se te va a afectar sobre todo la salud. Y si tienes miedo a, perdón, si tienes miedo al abandono, se te afecta la adaptación y disfrute. Y si tienes miedo a la muerte, se te afecta la salud. Entonces, miedo a perder, se afectan las relaciones. Miedo a enfrentar, o se afecta a la parte económica. Miedo al abandono. Se afecta la adaptación y el disfrute de la vida y el miedo a la muerte afecta la salud, ¿ok? Entonces, todo lo que es ira, orgullo, angustias, agresión, prejuicio, fanatismo, urbanidad, impaciencia, superioridad, autoritarismo, todo eso va a generar con frecuencia aumento del ritmo cardíaco, cambios en los ritmos respiratorios, redistribución o arritmia en la circulación validez deseo de agresión o violencia, ataques de violencia de, de la nada, tensión muscular, irascibilidad, desasosiego y estrés. que podrían, más adelante, si no gestionas apropiadamente tus emociones, va a devenirse como hipertensión arterial, como un infarto o preinfarto, por ejemplo, o anemia, úlceras, colitis, diarreas, diabetes, tumores, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, psoriasis, artritis, dolores musculares, flujos y sordera. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que tienes miedo a perder? Para que vayas a sesiones de coaching, para que tomes la información y puedas aprender a resolver. Cuando tienes miedo a enfrentar, se genera a todos los traumas que están asociados al resentimiento, al pudor, la apatía, la pereza, el temor la timidez, la cobardía, la indecisión, el conflicto, la confusión mental, la incapacidad, los sentimientos de frustración y de inferioridad, la baja autoestima, los sentimientos autodestructivos o los deseos o los impulsos de suicidio, por ejemplo. Todo eso genera rubor, incapacidad para sostener la mirada, por ejemplo, sudoración, temblor de voz, temblor de manos, eh, a trastornos en el sueño, lentitud, depresión, pesadez, deseos de morir, que se terminan convirtiendo en enfermedades autoinmunes, en miomastosis, en cáncer, en acné, hipertiroidismo, tumores, baja función en la hormona del crecimiento, alergias, miopía, patologías del seno. ¿Ok? Entonces, pregúntate, ¿a qué le temes enfrentarte? Ahora, cuando tienes miedo al abandono, a que te abandonen, Vas a tener celos, se va a manifestar como celos, dejadez, odio, tristeza, vanidad, melancol melancolía, nostalgia, posesividad, sensación de soledad y de desamparo, abatimiento, aburrimiento, baja autoestima, sobreprotección. Y tú te vas a dar cuenta porque te dan ganas de llorar de la nada, o tienes deseo de venganza, o maquinas cómo vengarte. O tienes presión acá en la cabeza, tienes jaquecas, inclinación en la posición corporal, estás como que torcido, torcida, desánimo, abatimiento generalizado, depresión. Que si no las tratas, no liberas, no pasas por terapia, te, va, te puede devenir un tumor en el páncreas, cardiopatías, infecciones generales, gripes, accidentes, bajas defensas, estreñimiento, problemas en las manos, en las articulaciones. Dolores musculares, anemia, hipermetropía, neumonía o osteoporosis. Todo va a depender de qué es lo que piensas. Entonces, pregúntate, ¿a quién le tienes tanto apego que tienes miedo que te abandone? Para que pases por terapia, por sesiones de coaching y obtengas la información necesaria para que sanes. Y por último, el miedo a morir genera Toda un, una serie de traumas asociados como asco, terror, fobias, pánico, apegos, histeria, recelos, evasión, avaricia, rebeldía, tacañería, escrúpulos, desconfianza. Que tú vas a empezar a somatizar como deseos de vómito, náuseas, pérdida del apetito, sensación de vacío en el estómago, soltura en el estómago, alteraciones digestivas, flatulencias, insomnio, flojera temblor, sudor, parálisis, escalofríos, cabello erizado, dificultad para respirar, palidez en el rostro, en la voz, desmayos, incapacidad para razonar. Que si no las atiendes, va a devenir en enfermedades como cálculos renales, hepatitis, senilidad, amidalitis, jaqueca, cefalea, dermatitis, disritmia cerebral, golpes en la cabeza, patologías viscerales, reacciones alérgicas, problemas genitales, tuberculosis y queratosis en la piel. Entonces, pregúntate, ¿qué hace que evites el peligro? ¿A qué le temes tanto? Entonces, para todo lo que tú tengas si ya tienes una parte afectada, yo te voy a recomendar siete pasos hoy día para que tú aprendas a tratar un conflicto. Mientras tanto, siempre te voy a recomendar que pases por sesiones de coaching y que tomes un programa que va a ser algo mejor, permanente y definitivo pero mientras tanto puedes tratarlo del siguiente modo, uno ¿cuál es la parte afectada en tu cuerpo? elige una parte afectada, alguna parte que de pronto tú juzgues, que tú rechaces que sea fuente de angustia, de conflicto de incomodidad dos, toma conciencia ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus creencias, tus pensamientos respecto de esa parte? Hazte consciente, date cuenta, haz consciente lo inconsciente. Tres, pídele perdón, exprésale nuestras disculpas a esa parte de tu cuerpo, valórala, agradecele, encuentra lo que sería más provechoso para esa parte, de pronto le puedes hacer un masaje, darle algún tipo de tratamiento, tomar algún tipo de medicamento para que te deje de, de doler. Cuatro, encuentra lo opuesto, es decir, haz la alquimia, encuentra una creencia vigorizante, empoderadora, una declaración de poder que tú puedas expresarte a ti mismo y a esa parte de tu cuerpo para que empieces a cambiar, aparte de todo tu tratamiento médico, por supuesto, esto es aparte, o sea, dale amor a tu cuerpo físico. Cinco, encuentra una experiencia de amor. Háblale a ese órgano, a ese codo, a esa pierna, a tu espalda, a tu cabeza, a tu cuello, a tus senos. Háblale a tu estómago. Háblale y susurrele a esa parte afectada, ¿no? Dale amor. Mientras continúas también todo tu tratamiento médico. Seis, deja la dualidad. Abandona la dualidad, renuncia a ver las cosas como bueno, malo, justo, injusto, porque esa dualidad, esos juicios, son los que originan tus conflictos biológicos. Y por supuesto, siete, de ahora en adelante, enmiéndate, haz el cambio, visualiza los cambios, proyectate a un nuevo futuro y verifica, mientras vas tomando los programas, vas recibiendo sesiones de coaching y terapia, cómo vas mejorando, ¿ok? En el Telegram les voy a recomendar, les voy a invitar y les voy a compartir un libro que no encuentro en ninguna librería, muy interesante, que es el Gran Diccionario de las Enfermedades y de los Males eh, Psicosomáticos. Es a modo de un diccionario para que ustedes lo vayan explorando, lo vayan revisando, vayan tratando de comprender y vayan aplicando también esta información que he compartido con ustedes. Perdón. Hay también un, un libro muy bueno que yo les recomiendo, que es como decir el coquito, el ABC con el que tú puedes empezar a comprender el sentido biológico de tus enfermedades y de tus dolencias. Se llama Obedece a tu cuerpo, ámate, de Lice Borbú. Muy bueno, hace poquito se lo recomendé a Solange Ortiz, que debe estar por acá también seguramente ahí. Un gran saludo, Solange y que te van a dar el significado funcional y disfuncional con tu bloqueo físico, mental, emocional y espiritual, para que puedas acercarte un poquito a tu cuerpo físico y aprendas a escucharlo, ¿ok? Eso como conclusión. Muy bien, eh, si te gustó, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, estoy presente hasta en TikTok. Se en WhatsApp, en Telegram, en TikTok, en Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Spotify. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta, comparte, dale click. Un gran abrazo Solange. Y te voy a invitar a lo siguiente. ¿Cuál es finalmente entonces el tratamiento terapéutico de, eh, de toda este nuevo enfoque interdisciplinario para que tú aprendas a sanar tu cuerpo físico? Y ese tratamiento terapéutico es la gestión emocional. Yo ya tengo un curso creado que en cinco días te enseña a ti a liberarte y a gestionar tus emociones. Es un curso de inteligencia emocional que no solamente te ayuda a gestionar tus emociones, sino a reconocer ese shock, a reconocer ese trauma. Y, por supuesto, te da la información de sabiduría para que puedas hacer la alquimia con un plan de acción para que puedas liberarte de todas estas emociones negativas, ¿ok? Lo puedes encontrar en mi página web en www.persicoronel.com El curso se llama Los cinco días de limpieza emocional, ¿ok? Es un curso fantástico que sigue en oferta, por si acaso. No le he subido de precio ni nada, no está en su precio regular, está con 50% de descuento para que tú lo adquieras puedas aprender a gestionar tus emociones y puedas tener este acercamiento. Muy bien, gracias Solange, <ríe> gracias, sí, ahí te recomiendo ese curso Solange, lo puedes encontrar en mi página web y también en el link de mi biografía de Instagram, se llama los cinco días de limpieza emocional. Um, muchísimas gracias, quería irme despidiendo de mis amigos del YouTube, no sé si eh, hay alguna pregunta por acá, Aura Dolly Quintero López, se está saludando desde Medellín, Colombia. ¿Cómo estás, Aura? Bárbara Vallejo, dice, ¿cómo elijo un buen coach para gestionar mis emociones? Ah, me tienes a mí, Bárbara. Yo, yo, yo te ayudo a gestionar las emociones. Me puedes escribir por interno y yo te doy toda la información. Toda la información también está en mi página web, www.persicoronel.com. El curso se llama Los cinco días de limpieza emocional. Gracias, Alexandrita. Muchas gracias. Bien, entonces me voy despidiendo de a mis amigos del YouTube, agradeciéndoles infinitamente por la atención prestada, y también a nuestros amigos del, del Spotify, que van a escuchar esto en diferido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Uh, no se vayan todavía los de Zoom, vamos a tener ahorita un, una conversación. Gracias, Pilarcita, <ríe> verificado. Gracias, María de Pilar Valle Azul. Gracias a todas las personas en Instagram que se han... Eh, que están participando aquí, gracias Solange, Selene, Botico de Cochea, Alejandra Luzuriaga, Raquel Sánchez, Mayek, Ana Palacio Castrillón, Dizzy, Vivienda Hernández, Alejandra Cayetano, Sheren, Anita Alba, ¿cómo estás Anita? Mi hermano Mauricio González, Conita Delgado, Karencita Ortiz, mi mamita Yoli, a, uh, Mijail Montero, bien, a todas las personas que se han conectado por aquí, a María Roa, Angélica Murjica, muchas gracias. Gracias, nos vemos muy pronto un abrazo, Voy a seguir por si acaso en el Zoom, los que quieran participar de la sesión de preguntas y respuestas pueden ingresar al Zoom para tener ahora un, un compartir, muchas gracias muy buenos días y gracias por supuesto a, también aquí a mis amigos del Facebook que siempre me acompañan, un gran abrazo bendiciones, nos vemos pronto ahora voy a poner la portada mm. Ya está. Y guardar. Compartir. Publicar. Muy bien. Ahora sí soy todo oídos. Entonces con ustedes quiero darle la bienvenida. Voy a eh, dejar de grabar aquí.